0: Et donc, euh, on se retrouve pour euh, lire un, un texte en fait, qui, est, euh, euh, qui, qui est en fait une, une retranscription d'une une garde à vue, en fait, d'une expérience de garde à vue, euh, qui est euh, arrivée à Françoise, une camarade trans de l'université de Nancy, qui a été interpellée pendant les mobilisations printemps 2018 contre la loi OR, et, euh, et qui est disponible donc, euh, sur son blog Transgirls. Euh, je ne vais pas lire tout le texte, je vais lire les passages les plus marquants qui concernent euh, les abus en fait, euh, policiers dont elle a été victime. On commence. Police, veuillez nous suivre. Et elles m'ont demandé alors ma carte d'identité. Je leur ai donné en leur précisant qu'elle n'était pas à jour et que mon prénom d'usage était Françoise. Parce que quitte à se faire arrêter, autant qu'ils me genre bien pendant les interrogatoires. La réflexion du flic n'était pas à la hauteur. « Bon, faudra penser à la mettre à jour alors, mais là on va se la jouer officielle et ce sera monsieur. Suivez-nous. » Bon, en même temps, c'est des flics. Pas le summum de l'ouverture de l'esprit, je vois le type que j'avais accompagné qui sort des WC. J'ai juste le temps de lui dire, de prévenir les autres avant d'être emmené. J'arrive donc à la voiture de police. Je monte dedans, puis un flic débarque. Un petit gars, j'embarquais, qui se prenait vraiment pour un cow-boy. Et venu me voir, il m'a pris mon téléphone que les autres flics m'avaient un peu laissé et l'a balancé à l'autre bout de la voiture avant de me sortir. « Eh ben, maintenant, tu fais moins la belle. »« Moins la belle que tout à l'heure. Hein. » C'est une remarque gratuite d'un niveau assez affligeant. La voiture démarre et me voilà emmené jusqu'au commissariat Lobo où je me sentais très mal sur le coup. Je ne savais pas comment réagir. Je n'ai jamais eu affaire à la police par le passé. Je stressais, mais j'essayais de ne pas le montrer. Le seul petit moment de bonheur fut quand j'entendais à la station de la police qu'un cortège de manifestants et manifestantes se dirigeait vers le commissariat. Je me sentais soutenu à ce moment. Me voilà donc arrivé devant ce lieu. Je croise alors une camarade, elle aussi attrapée par la police. Nous nous mettons alors à chanter toutes les deux, toutes les chansons révolutionnaires que nous connaissons. Je me sentais moins seul déjà. Va ensuite le moment de la fouille. Nous voilà séparés à peine, le temps de se faire un câlin, on nous arrache l'une à l'autre. J'entre dans la salle avec le flic qui m'a arrêté. Et revoici le cow-boy qui entre. Il fouille mes affaires, regarde ma carte d'identité, puis s'exclame. « Ah, mais c'est un mec en fait !» Je vais pouvoir le fouiller. Sur un, temps qui trans... Sur un temps qui transpirait la crasse et la vulgarité, il s'exécute donc. J'essaie de penser à autre chose. Après cela, le premier flic qui m'avait accompagné devant... devant sa collègue à qui il a montré ma carte, euh, « Alors ?» Après cela, le premier flic m'a accompagné devant sa collègue à qui il a montré ma carte en lui précisant au passage « C'est un monsieur, enfin un monsieur-madame, quoi. Je crois que c'est difficile de faire plus maladroit et plus gênant comme remarque. » Son collègue, le cow-boy sortant de la salle, se mit devant moi et me regardant avec un air circonspect, me dit ceci « Tu fais flipper, toi, hein T'as une gueule qui fait flipper. » Le premier flic m'emmène dans ma cellule, une pièce sans toilette ni lavabo, où je n'ai trouvé rien d'autre à faire que chanter l'international en boucle pour me passer le temps. Je pensais que les vitres étaient insonorisées jusqu'à ce que j'entende un grand « ta gueule !» de l'autre bout du couloir. Un des seuls moments drôles, je crois. Après une demi-heure passée à chanter, un flic vient me chercher. Il m'emmène voir mon avocate avec... avant l'interrogatoire. Ce fut un moment difficile pour moi. J'ai pleuré pendant que j'étais avec elle. Je savais que la garde à vue allait être longue et éprouvante, que les remarques allaient continuer, que je risquais de craquer. Je stressais. Elle m'a un peu réconforté, puis nous nous sommes rendus dans la salle d'audition. Je vais passer vite sur cette partie qui se résumait à une suite de questions sur l'événement auquel je ne donnais comme réponse que le silence. Même aux questions les plus anodines, je ne parlais pas. J'ai peur de m'emporter ou de craquer. Une fois ce moment chiant passé, je sors de la salle et j'entends derrière moi des gens qui parlent. « Eh, hey, tu penses que c'est une meuf ou un mec ?» J'arrive aussi à entendre deux ou trois mots dont je ne préfère pas me rappeler, ainsi que des allusions sur mon poids. Me revoilà dans le couloir vers ma cellule. À ce moment, un vieux type sort de la salle et demande aux flics si j'ai déjà passé les tests ADN. Et puis, je ne l'avais pas encore fait, puisque je ne les avais pas encore fait, il me dit de le suivre. J'arrive dans une salle où je vois une de mes camarades en train de se faire prendre ses empreintes par deux flics de la police scientifique. La première, une dame plutôt jeune et qui ne semble pas trop agressive, ce qui est suffisamment rare pour le noter, elle m'a bien joué au féminin. Elle n'a pas utilisé mon deadname. Je sais que je ne devrais pas me réjouir d'une personne non transphobe. Elle m'a juste traité normalement au fond, mais là, ça m'a fait du bien, même si ça reste une flic. En revanche, son vieux collègue, c'est toute une autre histoire. Il a passé tout son temps à forcer sur mon deadname. Alors, François, nom de famille. Et pourquoi tu veux qu'on t'appelle Françoise en rigolant Parce que oui, faut croire que c'est trop drôle. Sa collègue le rappelle un peu à l'ordre et lui dit qu'il doit respecter mon choix et me genrer correctement. Ce à quoi il répond « Ah Pourquoi Tu respectes ça à toi ?» Là, c'est plus juste euh, quelqu'un de maladroit ou d'idiot. Il est ouvertement transphobe puisqu'il a encore continué à forcer sur ça après. Après mon fichage, je retourne dans ma cellule. Enfin, on m'en change puisque maintenant c'est du luxe, j'ai des toilettes. S'ensuit ensuite une longue fin de journée où tout ce que je noterai sera où tout ce que je noterais serait un plat périmé qu'on m'a servi le soir et du mal à dormir avec un néon en permanence allumé au-dessus de moi. Sauf que vers 3h du matin, entre, <rire> c'est ça. Sauf que vers 3 h du matin entre dans ma piaule un flic qui était venu me chercher un verre d'eau au robinet pour qui était venu chercher un verre d'eau au robinet pour le prisonnier d'à côté. La première chose qu'il a dite en me voyant fut "Non mais t'as vu la gueule que t'as tu trouveras jamais de travail avec la gueule que tu te payes. Je n'ai rien commenté sur ça. Le lendemain, rien de spécial, jusqu'à ce que deux types entrent dans ma cellule et viennent me demander mon code PIN. Que pouvaient-ils chercher Je stresse, je dis quoi Et si je refuse Mais n'est-ce pas un peu délirant de fouiller dans le portable de simples étudiants et étudiantes On n'est pas des terroristes quand même, mais bon, j'ai craqué, je l'ai donné. J'ai honte. Je ne sais pas ce qu'ils ont pu voir, il y avait les numéros des autres et des photos de moi, disons, privées. J'ai complètement pété un câble à ce moment. Je me faisais des films dans ma tête. Pour moi, ils avaient des noms et des numéros. Ça y est, ils pouvaient perquisitionner et arrêter tout le monde. Et en même temps, j'avais aussi peur parce qu'il y avait aussi des choses vraiment privées. Et n'ayant aucune confiance en cette institution dégueulasse, j'avais peur de savoir ce qu'il pourrait en faire. Un autre flic vient me chercher après et m'emmène devant l'avocate. Ce coup-ci, je n'ai pas pleuré. Je l'avais fait quelques minutes avant. Elle m'explique rapidement comment ça va se passer, puis dit qu'elle me rejoindra en haut. C'est donc le flic qui m'accompagne encore, encore un nouveau, un espèce de caïd avec une tête de mec à la, de la Gestapo qui a dû, j'imagine, prendre son pied en me parlant comme à un chien et en me traitant comme une débile. Je me sentais mal, j'avais peur. Bref, après encore quelques humiliations et m'être fait encore traiter comme une merde, j'arrive devant la salle d'audition. Et encore une fois, question, silence, question, silence. Heureusement, les flics ne sont pas tombés sur mes photos personnelles. Sur ce coup, j'ai eu de la chance. Je sors donc de la pièce, un flic me raccompagne, je lui de demande si je peux aller aux toilettes avant, il me dit que oui, mais je dois laisser la porte ouverte. La raison à cela m'échappe, c'est juste humiliant. Après cela, je sors, on passe, les on passe par les couloirs, jusqu'à ma cellule, subissant toujours les regards violents et remplis de jugements de ses collègues, qui n'avaient jamais dû voir de personnes comme moi dans leur petit monde d'hétérosis. Me revoilà en cellule, toujours à essayer de faire passer le temps, à chanter, réciter des poèmes, parler, dormir, discuter avec les autres à travers le tiroir sur la porte, puis enfin, après tout ça, penser. Sûrement la pire chose à faire quand on est dans une cellule. Réfléchir, re regretter ce qu'on a fait, créer des scénarios alternatifs, se dire que si on avait fait ceci ou ça, tout en extrapolant les conséquences de nos actes. Et euh, je vais m'arrêter euh, ici pour avoir euh, un petit peu euh, le temps euh, d'en parler, euh, plus que les, 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 les principaux faits liés à la à transphobie qu'il y avait dans ce témoignage sont euh, son passés. Ça, moi ça m'avait beaucoup euh, touché parce que ben, euh, je connais des, des gens qui sont allés en, en garde à vue euh, et euh, c'est quelque chose qui nous-mêmes nous a secoué plus tôt, c'était dans notre actualité. Et, euh, je pense, je, je, peux, euh, je, je pense, notamment à toi, à Anaïs, du coup, ou euh, une des premières choses que tu m'as dites en, en, en on s'est recroisé après ta propre garde à vue, qui a duré à peu près le même temps que celle de Françoise ici, euh, c'est, euh, mais je me suis, c'est ce que tu m'as dit, je me suis dit que pour toi, ça aurait été un enfer, en fait. Euh, et je, de là, j'ai essayé de. Enfin, ça m'a un peu hanté parce que c'est vrai qu'on n'est jamais vraiment en sécurité. Euh...
1: Bah, notamment quand on va en manif, Voilà. c'est vrai que je me dis, euh, je me dis que, que vraiment, il ne faudrait pas qu'il que, qu t'arrête. Mm. Vraiment, il ne faudrait pas que, que tu passes du temps en garde à vue parce que parce que tout est euh, tout joue sur l'humiliation la, 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 et mm. la, la destruction du de son de ça comment comment on pourrait dire ça de sa gouverne son de, de son, sa contenance euh, même de sa peut. contenance ouais. ouais et que là ils auraient beau jeu de mmh. taper dessus euh, <rire> euh, alors moi je voulais aussi ajouter un truc parce qu'on on ne luttera je pense ouais. jamais assez contre la nouvelle langue euh, c'est pas une audition c'est un interrogatoire ouais. Oui, voilà. Et ils nous font croire qu'on qu est entendu,
0: mais en fait on est euh, interrogé. Quoi. Oui, on est. Bah, C'est ça. Et, euh, c est, c est... effectivement. Il faut faire gaffe à, aux termes qu'on utilise. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Euh, mais pour euh, revenir du coup sur tes propos euh, qui oui. m'ont marqué, puisque je prends oui. conscience de, de ça. Je me, du fait qu'on peut se faire arrêter en manif maintenant de plus en plus gratuitement et depuis un certain temps, euh, j'ai voulu chercher des témoignages et ça, ça me hantait un petit peu. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à la transphobie dans des institutions, euh, notamment les institutions euh, gouvernementales, les, la, la police. Comment ça se passe dans un tribunal et je, ça j'aurai l'occasion d'en reparler un autre jour. Et puis même aussi euh, qu'on a affaire à des médecins, donc ça aussi mmh. j'en parlerai. Et je suis tombé, j'ai pas trouvé beaucoup de témoignages. Je suis tombé sur, euh, sur celui-ci et qui confirmait euh, ça, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise de, 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 de destruction de, de, de l'autre, mais qui est. Mais en fait, ce qui m'a choqué dans ce témoignage, c'est que ça touche à des choses qui sont tellement euh, essentielles et primordiales euh, liées à, à l'identité que ça euh, devient un, un, quelque chose de, 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 de moralement. Euh, pas tenable quoi. Enfin, là la police se rend coupable d'un truc je pense que qu'elle qu ne mesure pas mm. à, à quel point en fait c'est important pour une personne transgenre pour qu'elle puisse simplement se sentir comme un être humain de ne jamais remettre en, en cause ça parce que ça nous fait euh, soit on s'effondre soit enfin, c'est littéralement une destruction ouais, psychologique
1: c'est comme... marrant parce qu'on parlait d'effacement tout à l'heure euh... Quand on parlait de, de, de confinement, déconfinement, oui. et là y a, je, je, je sens un truc comme ça qui n'existe pas en fait, tu, oui. tu es effacé. Quoi. C est, c est
0: ça ben, ça t'efface complètement, puisque ça. Et ça j'ai déjà eu peut-être l'occasion de le dire même à la centrale, mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est que euh, mégenrer une personne trans, c'est lui refuser euh, son identité réelle pour lui coller une identité qui certes l'a suivie un, suivi, euh, un certain temps dans sa vie, mais cette identité qu'il a suivie un certain temps dans sa vie, la personne est complètement en rejet par rapport à ça. C'est une identité qui n'existe pas. Et en fait, c'est pas seulement, euh, c'est complètement détruire la personne. C'est euh, la renvoyer, euh, pas la réduire à l'état d'une femme trans, puisqu'on lui dit que tu pas une femme. C'est euh, lui coller une identité qui n'existe pas et du coup... Le, l'annihiler complètement, ça annihile la personne et, euh, et c'est un sentiment, je ne sais pas si un jour je pourrais le... ou une personne trans pourra le traduire à quelqu'un qui n'a pas cette euh, sensation et heureusement pour les gens qui, c'est un, je... un truc que je souhaite à personne mais en fait c'est une violence qui est vraiment... Euh, extrême. C'est comme mourir euh, sur le coup. Bah quand on te dit que tu n'existes pas, voilà. oui, tu, tu parce que
1: les, les personnes si c'est en tout cas, moi, c'était plutôt d'essayer de, de me convaincre que, que j'étais complètement isolée, oui. qu'il pouvait tout m'arriver. Mais j'étais coupé de, de, de l'extérieur. Voilà. Oui. J'étais tout d'un coup complètement seul et j'étais coupé de l'extérieur. Mais j'existais. Oui. Et, et, et cet extérieur s'éloignait. Et, bah et, oui. et là, dans ce que tu racontes, on sent qu'il y a... Euh, en fait, tu es coupé de ton intérieur. Quoi. Et,
0: et, et comme... <rire> euh, bah, c'est ça. Et comme les seules euh, personnes que tu as en face de toi, c'est la police qui ignore euh, ce, 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 ce sujet-là et qui s'en sert comme... Euh, d'une arme d'intimidation euh, classique et déjà tout ce tout ce qu'ils peuvent faire par ailleurs c'est déjà scandaleux à tout le monde en fait mais euh, mais en fait l'utiliser euh, à ce titre-là c'est il y a quelque chose de vraiment cauchemardesque il y, y, y a une horreur quasiment cosmique là-dedans enfin c'est non non mais c'est euh, tu veux dire que ça dépasse le ouais c'est ça c'est vraiment en fait c'est vraiment nuire à quelqu'un, mais, mais à un mmh. niveau, enfin, euh, j'ose pas dire le mot criminel parce que, mais c'est, techniquement, ça reste un. Bah on peut peut-être rapprocher ça de la torture. Ouais, c est, c est, tout à fait. C'est plus ça. Voilà. Ça, euh, ouais.
2: euh, sur ce que tu es en fait. Oui oui. Voilà, pas sur tes pensées, sur euh, tes avis politiques ou ou social, ou t'es un parasite parce que ouais. t'es au chômage. Là, c'est en fait toi. Ouais Là, Je vais détruire toi, quoi, en tant voilà. qu'être humain, quoi, en fait.
1: Après, quand tu dis qu'ils ne, ne mesurent sans doute pas à la portée, oui. euh, je, je, ils n'ont peut-être pas les outils intellectuels non. pour mesurer ça. En revanche, ils ont suffisamment
0: de sadisme oui. pour euh, et, et, et s'en ne... féliciter. Pour s'en féliciter, effectivement. Et puis surtout, ils ont euh, un, un boulevard pour le faire. En fait. C'est autorisé. En fait, c'est. Comme si ça rentrait dans le cadre d'ailleurs le mot est horrible hein, mais, mais ce, euh, le monopole de la violence légitime qu'on qu concept qu'on trouve chez Max Weber euh, qui, qui a euh, ça rentre dans le cadre d'une violence légitime euh, ce qui est déjà un concept très problématique mais euh, comme une autre quoi et, et, et c'est vrai que là on, on sent que ça euh. et ça rejoint
1: cette loi donc de, de protection de la haine pour la bien nommer, euh, qui, qui vient de passer, euh, voilà.
0: <rire> bah,
1: C'est ça. On va continuer sur euh, la question féministe, juste après. Tout à fait. Et
3: ça
1: rame, et ça 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 rame. Et ça rame, et ça rame,
4: et ça rame plus
5: Mujer trabajadora, emprendedora, luchadora, que se levanta con la aurora para parar la olla. Mujer cantora, soñadora de esperanzas, forjadora, musa, inspiradora, mami, rapera, rimadora. Mujer de la tierra, que la defiende como fiera, mujer obrera, la que y medio sacó su carrera. Esa guerrera, que con coraje cruzó las fronteras haciéndole frente a todas las barreras. Madre soltera que cría mejor que cualquiera Y a la que educa a su nena y nene de igual manera La que cultiva más su mente que su cuerpo Aquella que en la calle grita su descontento A la que con valor denuncia al bastardo violento Y a ella que decide por su vida y por su cuerpo A la hija, madre, compañera, hermana o esposa igualdad y respeto más que bombones o rosas Por tu lucha hazañosa a lo largo de la historia Te dedico estas prosas ti mujer hermosa Mujer bonita es la que lucha y la que no se rinde nunca Puño arriba y actúa, mujer resiste Porque la lucha continúa, porque la lucha continúa Yo, oh, mujer bonita es la que lucha Y la que no se rinde nunca, puño arriba y actúa Mujer resiste, porque la lucha continúa Mujeres sin derecho a voz ni voto Mujeres mutiladas para prohibir gozo Fundamentalismo religioso Casos de mujeres sin rostro Desfiguradas por monstruos No son pocos Ataques de ácido son una cruda realidad En países como India Baja de Chihuahua, Pakistán. Unión forzada sanción Por falta de virginidad, Mujeres que desconocen la palabra libertad Sometidas al control de lo que llaman un guardián Siempre con temor al que dirán Y a lo que le harán Por el solo hecho de conversar con los Otro madre, adulterio, prostitución, la acusarán muertes, torturas por honor. Cuando nacer mujer se convierte en un horror. No pueden decidir por sí mismas misas. Solo obedecen la autoridad masculina. Mujer bonita es la que lucha y la que no se rinde nunca. Puyo arriba y actúa. Mujer resiste, porque la lucha continúa, porque la lucha continúa. Yo, oh. Mujer bonita es la que lucha y la que no se rinde nunca. Uno arriba y actúa. Mujer resiste porque la lucha continúa. Interdiction de conduire, de prendre du plaisir C'est pourquoi on leur fait subir les pires martyrs Mutilation, chérite, tradition encéphale Violence conjugale, une pandémie mondiale Modèle patriarcal dans maintes sociétés Bien trop de stéréotypes ils sont encore ancrés Trop d'inégalités, malgré tous les progrès Des droits trop souvent bafoués et même inexistants Maximum respect aux combattantes militantes Resistiendo al patriarcado y al capitalismo suallado Por un mundo igualitario, más Somos, somos empoderadas, somos, somos Garracia Somos fuerza y resistencia y ganaremos mi Somos fuerza y resistencia y ganaremos mi Si, si, si Ouais, 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 un très gros bon respect à toutes ces femmes Qui luttent pour le respect de leurs droits à toutes ces femmes engagées dans les causes sociales Ainsi qu'à toutes celles qui ont laissé une empreinte Artistique, politique ou culturelle telles que Victoria Santa Cruz Hollande de Bouge Adisa Youssef, Beatriz Pichimalén, Tránsito abaguaña Violeta Parra, Comandante Ramona, Gabriela Mistral, Bandana Chiva, Miriam Maqueva, Rosa Park, Mercedes Sosa, Marana Yusufay, Simón de Beauvoir, Gladys Marín, Zira Kahlo, Simón Weil y tantas más. Esto es también un llamado a todas esas mujeres que se encuentran oprimidas a llevar la lucha hacia la emancipación. Mujer bonita es la que lucha y la que no se rinde nunca. Uno arriba y actúa, mujer resiste porque la lucha continúa, porque la lucha continúa. Yo, oh. mujer bonita es la que lucha y la que no se rinde nunca. Uno arriba y actúa, mujer resiste porque la lucha continúa, porque la lucha continúa.
2: La centrale.
3: Avril 18. On est dans la voiture et tu veux me montrer le barrage, là, sur la gauche de la route, dans la vallée. On s'arrête. Je ne sais plus de quoi on parle précisément à ce moment-là, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il est à nouveau question de sororité. Sororité, on se dit que toi et moi, peut-être, on a besoin de quelque chose comme ça, quelque chose qui ne soit pas une relation femme et mari, mais frères et sœurs et puis non non même pas ça non une relation frère et sœur non nous on aurait peut-être besoin d'une relation de sœurs et moi, c'est peut-être par là qu'un lien d'amour libre des aliénations sociales et maritales est tutti quanti à sa chance. Sortant de la voiture, je vois au sol une carte à jouer, je me baisse pour la saisir, c'est un joker. Je le garde précieusement depuis. Pour ne pas oublier. Avril 19. Ça fait un moment que j'ai perdu le joker. Avril 20. Un matin... Je vais m'asseoir au soleil sur le perron de la porte devant la maison, thé noir dans une tasse blanche, thé noir dans un thermos rouge, grande tristesse partout dans le corps qui envahit tout, qui empêche tout. Non, jamais tout, jamais tout, tout à fait.
1: Sororité de Benoît Cancoing, Marc Perrin et Xavier Saïki.
6: Mesdames, Messieurs et les autres, au milieu des tirs croisés autour des politiques de harcèlement sexuel, je voudrais prendre la parole en tant que contrebandier entre deux mondes, celui des hommes et celui des femmes, ces deux mondes qui pourraient très bien ne pas exister mais que certains s'efforcent de maintenir séparés par une sorte de mur de Berlin du genre, pour vous donner des nouvelles depuis la position d'objet trouvé, ou plutôt de sujet perdu, pendant la traversée. Orgne, orgne,
7: orgne, orgne al médico y l'équipe de Stoller que es el como sabéis uno de los equipos fundamentales que va a conceptualizar la intersexualidad y la transexualidad le diagnostica intersexualidad
2: en 2005, dans un texte intitulé « Biopolitique du genre », Béatrice Preciado parlait d'Agnès. Car rare d'intersexualité d'après l'équipe médicale qu'il a d'abord diagnostiquée, Agnès raconte ensuite comment elle a pris en cachette les oestrogènes prescrits à sa mère. Béatrice Preciado questionne Foucault et Butler, parle du technocore « self-design », et invite ses lecteurs à pratiquer quelques exercices d'activisme biopolitique.
8: La philosophie moderne, peut-être depuis le jour où Kant a posé la question euh, « Bassiste of aufklärung » C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que notre actualité La philosophie a acquis, là, une dimension où ou s'est ouverte pour elle une certaine tâche qu'elle avait ignorée ou qui n'existait pas pour elle auparavant et qui est de dire qui nous sommes, qu'est-ce qu'est notre présent, qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui. Comme
9: euh, euh,
8: les expériences, euh, limites, les expériences frontières, à, part, à partir de quoi est remis en question euh, euh, cela même qui est considéré d'ordinaire comme acceptable.
7: J'ai voulu réintégrer
8: beaucoup des évidences de notre pratique dans l'historicité même de ces pratiques. Les déchoirs de leur statut d'évidence pour leur redonner la mobilité qu'elles ont eue et qu'elles doivent toujours avoir dans le champ de
7: pratique. Un des
8: gestes de la déconstruction
9: consiste en particulier à ne pas naturaliser à ne pas faire comme si ce qui n'est pas naturel était naturel, comme si ce qui est conditionné par l'histoire, par la technique, euh, par l'institution, par la société, était une donnée naturelle. La figure du philosophe pour moi, et c'est pourquoi aussi je, suis, je déconstruis la philosophie, la figure du philosophe est une figure masculine. Et c'est ça mon problème, parce que toute la déconstruction du phallogocentrisme, c'est la déconstruction... De, de ce qu'on appelle la philosophie en tant qu'elle a été liée de, depuis toujours à une figure masculine et
4: paternelle.
7: De alguna manière, l'assignation eh, masculine et féminine en el nacimiento se fait d'accord a criterios uniquement visuels, qui ont de voir avec une esthétique, une esthétique du corps, une esthétique de la sexualité et du sexe.
4: Article 1. La société contrasexuelle décrète l'abolition des dénominations masculins et féminins correspondant à des catégories biologiques hommes-femmes, mâles-femelles, sur la carte d'identité et dans les procédures administratives en général les codes de la masculinité et de la féminité deviennent des registres ouverts à la disposition des corps, des sujets parlants, dans le cadre de contrats consensuels,
7: temporaires. Le sexe, à partir du siècle XVII, se convierte en un objet du pouvoir, en un objet de normalisation de la société, en un objet de, de, de technique politique apparaissent, par exemple, les identités sexuelles qui n'existaient no pas avant, C'est-à-dire, l'apparition de la et de l'homosexualité comme identités sexuelles normales ou perverses est une invention de la, la, la modernité.
2: La catégorie de sexe est une catégorie politique qui fonde la société en tant qu'hétérosexuelle. En cela, elle n'est pas une affaire d'être, mais de relation, car les femmes et les hommes sont le résultat de relations la catégorie de sexe est la catégorie qui est établie comme naturelle, la relation qui est à la base de la société hétérosexuelle et à travers laquelle la moitié de la population, les femmes, sont hétérosexualisées. La fabrication des femmes est semblable à la fabrication des eunuques, à l'élevage des esclaves et des animaux, et soumise à une économie hétérosexuelle. Car la catégorie de sexe est le produit de la société hétérosexuelle qui impose aux femmes l'obligation absolue de la reproduction de l'espèce, c'est-à-dire de la reproduction de la société hétérosexuelle. L'obligation de reproduction de l'espèce, qui incombe aux femmes, est le système d'exploitation sur lequel se fonde économiquement
9: l'hétérosexualité.
1: It is oppression that creates sex, and not the contrary. The contrary would be to say that sex creates oppression, or to say that the cause, the origin of oppression, is to be found in sex itself, in a natural division of the sexes pre-existing or outside of society.
7: La testosterona no la encontramos en libre mercado, es decir, la testosterona está hoy todavía regulada, su acceso está regulado eh, por un, un conjunto de sistemas eh, políticos estatales y hay que pasar mm, una serie de criterios mm, que tienen que ver con la psiquiatría eh, transexual para poder acceder a, a la testosterona va a ser una hormona fundamental porque es uno de los enclaves biopolíticos más importantes. Es una de las hormonas que tiene que ver con la construcción biopolítica de la masculinidad y, por tanto, una hormona que ha estado hasta ahora en una citadela prácticamente, en como una fortaleza biopolítica.
6: The Inside its bladder, the humanoid inhabitants
5: are exchanging vital fluids with each other and their host's body.
4: Le corps d'Agnès n'est ni la matière passive sur laquelle agissent une série de dispositifs biopolitiques de normalisation du sexe, ni l'effet performatif d'un ensemble de discours sur l'identité. Le corps d'Agnès, véritable monstre sexuel d'autodesign, est le résultat de la réappropriation et de l'agencement collectif de certaines technologies du genre dans le but de produire de nouvelles formes de subjectivation.
7: qu'on en devient trans et donc des coups euh, euh, on est aussi forcé par euh, par un régime politique du genre de la sexualité à choisir un camp euh, on devient beaucoup plus euh, conscient de ces frontières des genres c'est comme si tout d'un coup en fait on voyait autour de nous une énorme cartographie des frontières et donc euh, Foucault parlait d'épistémé et après en fait les, les féministes qui ont lu et qui ont, sont appropriés politiquement de Foucault euh, ont commencé justement à parler des, euh, du régime sexe-genre comme, comme un régime des, des savoirs, un régime des connaissances.
6: je parle comme transfuge de genre, comme fugitif de la sexualité, comme dissident, parfois maladroit puisque manquant de code rétabli, du régime de la différence sexuelle.
8: Je parle comme un gender renégade. Je parle comme un gender renégade. À partir du moment où euh, l'homme sera effectivement libéré, de tout le système de contraintes, non seulement le système de contraintes économiques, mais le système de contraintes politiques, morales, culturelles, que le capitalisme a fait peser sur lui depuis des siècles, à partir du moment où cette libération-là sera acquise, alors quel savoir sera possible
9: Et vous êtes sur La Centrale, c'est une pièce sonore un petit peu expérimentale, peut-être pas finie, peut-être finie, mais c'est comme ça, sur euh, Paul B. Preciado, un philosophe transféministe, il y a plein de choses de lui, des, des conférences, des cours, etc., ses textes aussi en tant que commissaire curateur d'exposition, si vous ne le connaissez pas, c'est un savant mélange euh, de euh, chroniques un peu avec le punch euh, pop post-cupon, des choses très précises. Euh, sur son un regard sur sa vie de lesbienne d'homme trans euh, pour nourrir sa pensée euh, transféministe je m'étends pas c'est une pièce qui interroge le palimpseste l'intertextualité euh, l'affiliation la digestion la régurgitation le recyclage qu'est-ce qui fait que je sais qu'est-ce que je fais euh, de mon savoir comment je le construis avec euh, toutes ces voix euh, parce qu'il y a la question aussi du, du, de la relation entre la voix et le savoir et y a, moi, je suis complètement euh, amoureuse et fascinée de la, de la voix de, de Foucault, par exemple, qui est un très, très grand euh, orateur. Il y a quelque chose de, de fondamental. Et c'est aussi euh, un petit défi, c'est-à-dire comment faire une pièce euh, sur le savoir et sur une œuvre euh, sans adopter un point de vue didactique, euh, pédagogique. Euh, euh, voilà. C'est juste euh, voilà, c'est une petite expérience, on va dire. Je n'ai pas abouti tout à fait, euh, mais en tout cas, c'est en cours. Et donc, on a entendu les voix de Angela Davis, Jacques Derrida, Michel Foucault, Donna Haraway, Malcolm X, plutôt des murmures d'ailleurs. La voix aussi de, Bol, de Paul B. Preciado et de Monique Wittig avec son accent anglais inimitable. La lecture de Elodie Brochet que j'embrasse très fort, euh, que je salue, euh, de Xavier Lemoyne. Bisous aussi on a entendu des extraits donc de Paul B. Preciado, lettre d'un homme trans à l'ancien régime sexuel euh, de son dernier bouquin, un appartement sur Uranus, euh, sur Uranus, pardon, en 2019. Et il y a un autre bouquin en préparation là qui va sortir bientôt. Les versions françaises, espagnoles et anglaises ».« Testo Junkie de 2008, Manifeste contra-sexuel de 2000, et enfin un extrait de Monique Wittig, La pensée straite, avec plein de musique de euh, Handel à Pussy Riot, euh, Daft Punk, ASPIC, aussi deux morceaux de Rose, un producteur, une productrice de techno que j'adore, euh, que j'embrasse aussi, que l'on ne se connaît pas, mais je l'embrasse, et euh, un morceau de Denise Rabeux aussi de, de techno, et enfin évidemment Jeff, Jefferson Airplane White Rabbit,
2: que j'adore aussi.
9: Euh, voilà, salut les copains, et, euh, et à bientôt. Mm.
10: C'est mon premier jour de règle. Je suis une louve, dans son terrier, mon ventre est dans une fourrure, enroulé dans des fosses au fond des vallons, traversé par une fabrique à vaisseau, arquée dans les combes. attendant l'air des jours d'après Je deviens ovoïde
1: Prends courage, je ne suis pas sauvage. C'est un texte de Séverine Delrieux et mis en onde par, euh, par nos soins.
10: Vous savez que je suis très attachée à la question des rôles modèles notamment pour les femmes et moi je suis assez enthousiaste de me dire que Sibeth Ndiaye de par ses compétences et de par son parcours est en train de devenir un rôle modèle pour plein de jeunes filles qui la regardent qui se projettent en elle et qui se disent ouais,
4: moi,
6: Manifesto de Valérie Solanas, 1967. La vie dans cette société étant au mieux d'un ennui total et aucun aspect de cette société ne concernant les femmes, virgule. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule, aux femmes responsables, virgule, aux femmes aventureuses, qu'à renverser le gouvernement. Virgule, éliminer le système monétaire, virgule, instituer l'automation totale et détruire le sexe mâle. Positionner à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elle-même. Elles sont conditionnées à être toujours au service de l'extérieur, quitte à se maquiller d'ailleurs et à tout faire pour les autres, pas pour elles-mêmes, mais pour être acceptées par les autres. Dégagez, 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 dégagez.
5: Nous
1: Ma génération, il y avait une énorme pression. Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Et, euh, ben, je tenais être une vraie femme. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec des enfants. Mais sinon, euh, non, je voulais pas d'enfants. Mais...
6: Qui fait la ségrégation Qui tient tous les journaux politiques Je parle pas des journaux <coughs> féminins qui vous apprennent la mode et la couture. Mais je parle des journaux politiques. qui sont entre les mains de qui, d'une façon générale Des hommes ségréguer les femmes. Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas flâner dans la rue à minuit Qui commet les viols
1: Nous avons appris depuis 1955 et avec Rosa Parks que les sièges de transport en commun sont politiquement plus dynamiques que les chaises parlementaires. Samedi dernier, j'ai assisté dans le métro de République à une scène qui pourrait être comparée en termes d'efficacité performative pour construire un sujet politique à celle où la citoyenne Parks a refusé de laisser sa place à un passager blanc dans le bus de l'Alabama. Samedi dernier, dans un wagon de métro rempli principalement d'hommes D'âge moyen et blanc, revenant de la manifestation de Gilets jaunes, une adolescente tenait une pancarte dans laquelle on pouvait lire « Vous gérez nos clitoris aussi mal que la planète ». Devant les rires et les commentaires plus ou moins grotesques des Gilets jaunes, l'adolescente non seulement n'a pas abandonné sa position, mais a gardé sa pancarte visible et hissée à tout moment, jusqu'à ce que les hommes blancs se taisent. Le fait que l'adolescente n'était pas blanche et que son slogan établissait une relation directe entre la gestion de la sexualité et la gestion écologique parle de l'émergence d'un nouveau mouvement transféministe et anticolonial planétaire qui place au centre de la lutte le droit de tout corps vivant à jouir de sa condition de vivre. Sauvons le clitoris planétaire. Si le féminisme disait le personnel et politique, il faudrait maintenant dire que le corporel somatique est planétaire. Figure subalterne et proie des institutions de normalisation sexuelle et de genre, de la famille et de l'école, cible centrale à la fois des processus d'expropriation sexuelle et d'exploitation capitaliste, la fille s'élève maintenant comme le nouveau corps planétaire conscient. La fille que j'étais saute de joie dans ma poitrine et se joint au combat. Désertons la guerre des samedis et sa logique nécropolitique. Et rejoignons la grève des filles les vendredis, car nous sommes plus chaudes que le climat.
6: C'était
1: la jeune fille est morte, la jeune fille avec un tiret parce que la jeune fille, c'est une création du capitalisme et il était temps qu'elle meure. Et maintenant, on écoute « Désormais, on se lève et on pulvérise ce monde ». C'est aussi un, un texte de Séverine Delrieux, mis en onde par nos soins. Et après, on retrouvera « Sororité
10: ». Si tu es chiante comme ça, c'est parce que tu n'as pas de pénis. Tu as un creux. Il te manque quelque chose. C'est l'hétéro blanc masculin, patriarcal, dominateur, gavé aux concepts et aux théories psychanalytiques qui s'adressent à toi. C'est le mari. Elles sont bizarres tes lèvres, ton sexe, il a une drôle d'odeur. T'as des poils sur les bras. Domination, pouvoir, contrôle. C'est un autre mari. Tes lèvres sont collées, on va les décoller. Réassignation forcée, binarité. Depuis que je suis née, j'ai toujours eu l'impression que les hommes donnent la mort. Père, mari, frère, oncle, inconnu. Je suis une femme, une mère dans une famille monoparentale. Et toujours, je suis coupable, inférieure. N'importe qui peut me faire la leçon, m'expliquer comment je dois éduquer mon enfant. On m'explique que je fusionne avec lui. On se permet d'intervenir sur tout. Je suis une excellente mère, aimante et attentive. Aucune famille dite classique ne subit de tels harcèlements. Puis, il y a le viol. Ne le dit à personne. Viol de la petite fille par l'oncle viol, viol, traumatisme profond destruction de l'identité de l'innocence du corps impossibilité de parler la société qui ne t'écoute pas tes paroles qui ne sont jamais prises en compte du côté du père, hein, c'est la violence les critiques la non-considération poussée à l'extrême, jusqu'à m'ignorer. Ces masculinités de pouvoir définies pour donner la mort. Il fallait que je voie pour comprendre ce qui m'arrive aussi. J'ai toujours rêvé de me réveiller dans un monde où les innocents ne se sentiraient plus coupables. J'ai toujours rêvé de me réveiller dans un monde qui ne serait plus décoré, ornementé par l'esthétique de l'abus. J'ai toujours rêvé de me réveiller dans un monde où il n'y aurait pas la destruction de la petite fille, de la jeune fille, de la jeune femme, de la femme, de l'enfant, de la personne trans, non-binaire, homosexuelle et handi, et queer. Ah, je vous vois. J'ai toujours rêvé de me réveiller dans un monde où les vies ne seraient plus volées par les FDO, tuées, violées, déchiquetées par les hommes. C'est un juste retour de choses, certainement parce que l'homme n'est plus. Mais la nature, si elle n'était pas contaminée, elle sera beaucoup plus euh, volubile. Je rêve de marcher dans les rues sans me sentir coupable d'être une femme, ou en danger parce que je suis une femme ou une fille. Qu'un homme ne se sente plus autorisé et en toute impunité à poser n'importe quelle partie de son corps sur mes fesses ou sur mes seins puisque c'est une agression violente, traumatisante, un crime, et que j'en ai été victime à plusieurs reprises dans le métro ou ailleurs. En l'écrivant d'ailleurs, ma colère remonte. Je rêve qu'un jour d'après, il n'y ait plus de peur, plus de peur de recevoir d'emails ou d'appels téléphoniques de mon ex, dans lesquels il m'insulte, me dévalorise m'impose ses décisions, ses volontés. Un monde dans lequel cette situation ne soit plus banalisée, minimisée, mais dans lequel ces agissements soient condamnés, identifiés, qualifiés de violents, comme étant un élément supplémentaire à la société patriarcale, que nous sommes en train enfin d'exploser, de pulvériser, d'anéantir. Je rêve d'un monde où je n'ai plus à me défendre contre des oppressions, où l'on me considère véritablement, et d'emblée. Où je n'ai plus à me battre pour choisir ma vie, où je n'ai plus à combattre pour faire respecter mes limites. Sachez-le, oui, les jours d'après, nous ferons taire ce monde patriarcal, blanc-centré bourgeois, hétéronormé capitaliste. Nous sommes en pleine transmutation, transformation. Et rien ne pourra arrêter nous allons réussir. Je voudrais conclure en disant que notre monde doit prendre soin des enfants et non pas légitimer la violence des pères, des hommes. Je voudrais dire aussi que la vie est un rêve et les rêves font partie de la vie. C'est une démarche qui engendre la transformation radicale. Enfin, je remercie Paul B. Preciado, Sylvia Federici. Rebecca Solnit, Audrey Lorde, Annie Ernaud, Belle Hooks.
3: « Non, jamais tout, jamais tout, tout à fait. » J'ouvre le gros livre de Shinai Han que j'ai sorti de la pile où il se trouvait « Au bord de l'eau ». C'est le titre du livre « Au bord de l'eau ». Et là, là, dans « Au bord de l'eau » surgit le Joker. Il est là, il a son sourire offensif, provocateur, qui fait un peu peur et un bâton dans la main droite qu'il tient comme un fouet avant le coup de fouet, et dans la main gauche tendu vers moi, me les jetant les as des quatre couleurs, cœur, pique, carreau, trèfle. Un étrange sentiment de joie surgit dans la tristesse. Un sentiment de joie à retrouver cette carte dont la perte était comme la perte d'un talisman. Je lis alors le premier paragraphe de la préface, à la page où le joker m'a sauté au nez. Je lis ceci. Un homme qui, à 30 ans, n'a pas encore pris femme, ne doit pas se marier. Qui, à 40 ans, n'a nulle charge officielle, ne doit plus embriguer. À 50, il doit renoncer à s'établir, à 60, à partir en voyage. Pourquoi ces propos Parce que, faute de saisir le moment opportun, certaines entreprises tournent aisément court. joker ernesto se souvient d'un autre enfer à 45 ans je me retrouvais dans une forêt tout perdu vers la gauche c'est dur de dire comment j'ai eu peur si ce n'était qu'à la gorge aucune salive ne transite dieu sait si pourtant j'essaie de déglutir plus traumatisant cela semble dur cela étant j'en tire quelques leçons 1er mai, 20. Engela vient s'allonger dans le petit lit où dort Ernesto en ce moment. Et elle se parle avec douceur. Angela parle à Ernesto de Leonora Miano, qu'elle a écouté hier soir. La violence coloniale niée par les occidentaux. Les conséquences de la violence coloniale que certains occidentaux voudraient ne pas voir débarquer sur leurs territoires occidentaux. Ernesto parle à Angela de Leonora Miano, qu'il a écouté hier matin. Il faut être complète, complet pour aimer. Celle ou celui que tu aimes et qui t'aime n'est pas l'objet manquant qui vient compléter ton incomplétude Ernesto parle de Josepha et de Ramon, de leur amour inconditionnel pour lui et de comment c'est un tel amour qu'il cherche dans chacune des relations qu'il a avec quiconque un amour qui accueille tout de lui et qui en retour ne demande rien Désirable, se dit Ernesto. Arriverai-je jamais à désirer vivre un autre amour, Ernesto? Angela, sœur, je ne veux pas seulement être ton ami, amante, sœur. Ami.
1: C'était Sororité, le deuxième. Euh, toujours de Benoît Concoin, contrebasse, diffusion et objet sonore. Marc Perrin, qu'on connaît bien ici, nous, et qu'on aime bien, euh, au texte et à la voix. Et Xavier Saïki, à la guitare préparée et diffusion.